0: 大家好，我邓惠文阿惠为你做会心事无人知。大家好，心事无人知，咱来听歌，不是听歌研究歌。<笑>歌曲嘛是爱有对背景的了解，嗯嗯、听起来才有趣味、嗯。哦，我爱、啊、听类，我<笑>听拍听，怎样无差别、嗯。我们今天旁边坐的是历史录音与音乐文化研究者哦，这是是很不容易哈、嗯哦。我们的洪芳怡，哦、好，洪芳怡，邱芳怡老师在啦。可以可以，谢谢。哦，啊，你做几本册哈、哦？嗯，几本册我做金呀来奉上。那些不该被遗忘的台语流行歌、音乐人与时代，嗯、非常扎实的一个研究。好、嗯，啊，我们知道老师之前也有很多的著作，好，先来跟大家讲一下好不好？你研究的东西，<笑>嗯、你很钟情这个主题，听说很久了
1: 。对，都是老唱片的研究。嗯
0: ，對做多久这方面研究了？呃
1: 、至少二十年，二十
0: 年、欸。对、啊，烈青春弄碟听下歌，<笑>研究下歌
1: 。<笑>对，所以我常常都会，比如说在听现在的流行歌，我都会觉得时空很錯乱，因为基本上我好像活在另外一个时代
0: 。啊、哦，你有老灵魂哦。<笑>嗯嗯，这是怎么开始的哦？你、嗯、你做历史录音跟音乐文化，所以你都会去找那种。嗯，蛮古早以前，就不是现在在流行的音乐。所以你本来是历史研究者嘛，怎么会对这块？不是，我本来是学古典音乐的啊、哦，是音乐家。<笑>哦对，但古典音乐应该显然跟台湾流行台语流行歌有点不一样吧？
1: 差非常的多，而且，嗯，我的同学们都都是去当，比如说演奏家啦、作曲家，或者是当音乐老师教音乐。对对，然后所以对他们来讲，就是我好像走差了路，怎么跑到另外一个？<笑>然后而且又是听这一些现在好像没有人要听的歌。嗯，对，怎么开始的？怎么开始的？大概我在大，因为我一直都学理论作曲
0: 。嗯、欸，不好意思，那是什么意思、嗯？
1: 就是呢，它有点像是<笑>它是创作。OK， 但是它就是古典音乐里面你需要会很多，比如说你要会很多的乐理，你会和声学会对位法那一些的。然后我的主修就是创作。嗯嗯，然后大概在我大四的时候，就发生了一个很妙的事情，是我在指挥我自己的管弦乐作品的时候。然后下面有就是演奏者演奏的人帮我演出的时候，他们就开始出错了。然后我就听一听，我突然觉得，哎，这个这个音乐这样子走也不错。然后我突然之间就发现，我不太适合当作曲家，因为我对于那个突然的出错，或者是我对于要去控制我自己写出来的音乐，我没有那么大的兴趣。我反而在那个时候开始思考的是。一般人在听什么？然后我写的这些东西有多少人听得懂？然后我跟这个社会的脉动、心跳，我觉得我好像离大部分的人很远。我就开始越来越好奇，因为我其实从小都不听流行音乐，但是我觉得我想要去了解别人的心里面会感觉什么歌是好听的，然后我想要知道大家的品味。所以，我其实大概大四的时候，我就觉得我不应该再继续关在音乐的象牙塔里面。嗯，我就觉得我应该开始做呃音乐研究。对，可是那个时候，其实二十年前的时候，台湾自己的唱片、留声机唱片几乎都还没有出土，或者是有出土，可能只有一些收藏家他们知道有在哪里，我听不到。那个时候，其实一开始我想要做台台语歌，可是不能做。因为没有唱片
0: ，二十年前，二十年
1: 前，对，对，差不多二十年前。所以你
0: 说的留声机唱片，就是我们所谓的 k 刻盘、黑黑胶那种、欸
1: 、黑胶还是软软的，嗯、就盘。我做一开始做的是留声机唱片，它是小张的
0: 一面，只有一首歌、啊，那个是硬硬脆脆的。所以那个你说没有出土的意思，说没有被重新制作，像现在有重新再翻售、嗯，不是对
1: 不对因为它其实就是留下来。
0: 哦，啊，没有出土的意思，就是说不知道藏在哪里，對就是没有管道。
1: 因为比如说像是呃，绑纯烘乌雅辉，像是这种，它是日本时代台湾的歌曲嘛，那些歌曲其实，在台湾就是很多有名的唱片，其实并没有就是流传下来很多张。嗯，所以那个时候我没有办法先做国语流哎台语流行歌，我就先从上海流行歌曲，就是国语老歌开始做，嗯,嗯什么周璇啊、姚丽啊、白光这一些，嗯嗯、对我其实就是先开始从呃三四零年代的国语歌曲开始做
0: 。那做的研究内容的项目有哪些？你觉得重要的有哪些、嗯？一
1: 开始真的还比较，因为一开始我还是在音乐界里面。嗯，我在学的是音乐学，但是后来我就觉得不行哦、喔，就是这样子没有办法解决我想要解决的问题。就是我的提出来的，比如说它跟社会是怎么样呼应，或者是要怎么样可以得到大部分人的欢心，可以去买哪首歌？因为唱片要流行，大家要去买它，要去消费它，所以我就觉得用音乐解释音乐可能。没有办法解释那么通，所以我其实后来就开始往外，我就开始做文化研究，所以我其实就是一直往外面走，就离纯粹的音乐越来越远。嗯
0: 嗯嗯，也就不是只有解析那个音乐的，例如说它的。格式啊，它、啊、的乐理啊，调性,、啊、性啊，词曲、嗯，其实我们之前节目也陆续访过一两次这样的主题。嗯、我们学到听众朋友也可以回顾一下，我们有学到说，嗯、例如在日治时期的呃不同的时期，嗯、那时候的音乐其实跟政治的诉求、跟民生的状况是有关系、嗯，或者说哪些内容、嗯？还有我还记得就是那个制作唱片的、嗯。呃，这个技术的考量会限制了它在台湾流通或是发行的量之类的一些状况。我觉得这个背景真的非常有趣。嗯、所以后来您是怎么样，终于可以开始做这个台语？<笑>
1: 嗯，我后来就是我拿到博士学位之后，其实那个时候刚好很有趣，就是台湾的博士生或是博士学位的人，其实已经到了一个很饱满的顶点。然后我们其实很多人跟我差不多时候毕业的，其实我们就一时之间找不到教职，所以我其实是先岔出去。我先去做了啊、呃、性别工作，我在立信基金会工作，然后后来有一天我上班到一半，然后就是我就被联络了，就有人打电话找我，跟我说他想要请我去主持一个研究计划，做台语流行歌的研究计划。我一开始真的以为是诈骗，因为我想说怎么有这么好的事情？<笑>因为在台湾，你基本上要做研究，你要在大学或者是在研究
0: 机构，对研
1: 究机构、中研院这一类的，所以我就想说怎么可能？然后有人愿意让我来做这么好的事情？对，所以后来我跟喜马拉雅基金会的合作是这样子开始的。喜
0: 马拉雅基金会都在做什么？
1: 喜马拉雅研究发展基金会，它基本上是比较多做的跟法律还有跟经济其实是比较相关的，所以它其实之前也是资助蛮多的，比如说法律背景的学生，比如说去读书啊、奖学金啊，还有一些呃方这方面的研究。我的这个呃音乐部分的研究是他们第一次有这样子的，呃，就是他们想要董事长对于台语流行歌非常的有兴趣。所以他其实就找我，因为他看到我的，因为我的博士论文有得一个呃研究奖，然后他发现说，诶、欸，有人用这样的方式，因为我跨了很多的学科，对，他就希望说有人可以用。音乐，但是又可以用各种，就是呃，文学啊，社会学啊，文化研究都来做，就是把这个呃流行歌曲当成一个非常庞大的主题，然后来好好的研究对，我觉得这
0: 真的很少见，嗯、因为你说社会学者或是历史学者研究。嗯他可能只从呃，例如说文化脉络或什么，可是你必须还是要懂音乐的本身，我觉得这还是一个核心哈。所以你就开始跟他们合作，跟喜马拉雅合作，都一直到现在。对，然后就是做台语歌曲的研究。嗯
1: ，前一本书是《Keep b a On》， i 出锦绿辉。嗯，对，然后那是日本时代，然后现在等于是继续往下做，就是呃，战争结束了，然后大概十几二十年的时间，然后这本书《g i m 来哄嗓这本书之后，其实我现在会继续往下做。
0: 你现在还在继续往下做？对，这本书<笑>呃涵盖的年代是一九四六到一九、嗯、六九，对，好、哦，所以这个是属于所谓战后，嗯。嗯到其实跨蛮长的啦，是是，好、哦，嗯，大概就是到我们快要出生之前<笑>、哦。那来跟大家、嗯、呃介绍一下这段时期要了解这些台语流行歌、嗯哦、有哪些呃，大家可以试着去思考的一些关键
1: 、嗯。呃，战后的台语流行歌其实是非常的有自己的个性，而且如果我们今天有讲到台语老歌这件事情的话。绝大部分我们知道的台语老歌都是这个年代留下来的，因为他出了很多个很重要的歌手，最有名的当然就是文夏啦、洪一峰啦、记录侠陈芬兰，这些都是非常非常重要的歌手。所所以，如果我们现在想要听台语老歌，有很高比例都会翻唱他们的歌曲。嗯，嗯所以他们的影响力其实一直到今天，我觉得都还是很大的。是，对。然后，当我们回头去听的时候。我觉得会出现一个很有趣的现象是，很多人一讲到台语流行歌，脑子里就会冒出一个想法，就是哦，那个跟演歌很像，或者是那些歌都很苦情。可是如果我们真的回头去听的话，比如说像文夏，文夏老师唱歌其实是很平静的，他是很淡定的。然后他那个演歌的那个转音什么，他用的很克制，所以其实并没有我们想象中的那么苦的味道。但是文夏老师的歌曲又是最多的、嗯，所以如果我们回头去听的话，其实会重新可以理解说，反而是大家以为的那个很苦的味道、很演歌的味道，反而是再后来一点，七零年代之后、八零年代之后，我们重新在有很多的歌手回头去唱这些歌的时候，把它加进去的味道。
0: 那为什么会去加进去那个味道？我我们很我很粗浅的想象哈、嗯嗯嗯，就是呃，如果是从战后作为一个转折的指标的话，嗯嗯、那它当然就是战后嘛，就是说呃，日本的呃治理者要撤出，对不对哈、嗯嗯？然后在那之前是应该是唱日文歌吧？没有，在那时候也是有台语流行歌，
1: 对，而且基本上。当时日治时代的台语流行歌，有日本风味的歌，其实屈指
0: 可数。嗯嗯，对，这个我上次有学习到。嗯嗯,嗯，好，那这个是那时候的歌曲是作为。呃，例如说台湾的一般民众的一种宣泄或是慰藉，是不是？嗯、所以休闲娱乐，所以其实所谓那时候的当局也并没有说禁止大家去制作或者是使用台语歌曲嘛。嗯嗯嗯、是。那那如果说本来就有，所以战后也不是说突然冒出很多台语。歌曲，那这个转折、嗯，或者说政权的改变啊，嗯嗯、社会氛围的改变，还有其实战后其实刚开始几年，因为新的、嗯、哦、呃、统治者来、嗯、或者是怎样，很很混乱。那那时候的歌曲有什么样的特色，嗯、或跟之前有什么样不同呢？中间
1: 其实有一段真的就是混乱的摸索的时期，嗯、因为日本人离开的时候，他们其实把所有的录音的技术。
0: 录音的人才
1: 都带走了，所以战后大概有至少六七年左右的时间，台湾是继续音乐家继续创作新的歌，比如说《王丽扎龟》，或者是像是《波帕邦》这些很有名的歌，大概都是在战后几年就创作出来，但是这个时候没有得录音，不是
0: 说要送到东京去录吗？
1: 对，那个是日本时代的时候啊， oh. 对，所以战后几年其实开始有一段的是大家可以。听到这些歌是因为陆续上广播电台，嗯，然后就红了，很红，非常的红，甚至在大概一九四八四九年的时候，还有那种十大歌曲票选，嗯、呃，台语歌是很红的。但是我觉得很可惜的是，如果我们去查当时的那个广播节目表。像我们小时候都会看那个电视节目表啊，看今天要看什么电视。以前也也是一样，广播节目表就是所有的节目每个时段，然后甚至放什么歌你都看得到。嗯，所以你如果一直看，比如说四零年代末到五零年代初，甚至是五零年代初的时候，明明整个台湾本省人人口是九成，但是呃。很多的时候，你看到那个节目表上面，他写流行歌曲，放的都是国语流行歌
0: 。哦，那时候的国语流行歌。
1: 对，所以你会知道说，战后一开始，因为广播电台有一个很重要的责任，就是要教国语。嗯，他就是顺便在放国语，让大家学习。所以那个歌曲的部分变成国语流行歌是主要的。台语流行歌虽然人口很多，音乐家也一直都在创作好听的歌，可是他们能够发挥的空间真的比较少。嗯
0: ，所以录音的技术那一些呃都被日本人带回去了。嗯，那呃专业的团队或者说制作的地方就变少了，这是一个困难。那、嗯、再加上、嗯、呃。公开播送或什么的管道也变少，变
1: 少。对，而且国民政府来的时候，我觉得也很有趣的是， oh. 国民政府来到台湾，他们其实不太真的带来很多音乐人才，包括录音的人才，包括创作的人才，真的都比较少，很多都在香港啊。Oh. 所以台湾自己的录音人才真的是没有，所以那个时候没有录音设备。
0: 是，所以我们现在知道那一段时间啊、嗯呃，台语歌曲在整体处境上的某种冲击跟转变、嗯嗯、哦。那这些歌曲的内容、嗯、方毅老师又看出了什么、嗯？等一下下一段来跟大家介绍。<笑>我们想请教啊、嗯，那这样子的几十年间啊、嗯哦，那他有一段时间的台语流行歌啊、嗯，那老师你你作为一个研究者，你要怎么去？归纳它，或者说把它放进这边有七、嗯、七集嘛，哈，嗯，好像也不纯然是用编年来分，对不对
1: ？有编年，但是不能完全用编年、嗯，因为它其实当时的歌曲真的超级多的，嗯、很红的歌，我其实算过，如果真的想要都写，我要写三本这个篇幅才够。<笑>对，所以我有按照时间，其实每一章也都有按照时间，但是也有部分是用主题的。哦，比如说情歌，哦、比如说怀乡的歌曲。出
0: 出寡郎，对对对,對、哦，对我们来看一下、嗯、这个第一集，你就说到踉跄跌入新时代，嗯、这是那个时候我们刚刚讲的背景的转换。对、嗯，所以你从哪些歌来看到跌入新时代的冲击呢？嗯
1: ，比如说第一首我写的就是《波波王》。嗯，《波波王》其实它的创作者王云峰是以前写台湾第一首流行台语流行歌，就是《桃花泣血记》，是同一个创作者。然后呢？呃，写歌词的是李林秋，李林秋先生就是写呃《望春风》啊，啊、呃，大家都很知道他的歌曲都很重要。但是对他们来讲，整个时代都改变了，因为以前你可以附属在一个呃唱片公司，你就是好好的跟他合作， yeah. 嗯，然后你定期写出歌曲，可能你就会有稿费，可能你就可以拿了钱去喝酒，<笑>你可以做你喜欢的事情。可是战后。整个时代改变，而且对这些音乐人来讲，他们熟悉的那个环境，包括所有以前的文化圈，其实整个都是大
0: 洗牌、大动荡。嗯
1: ，对。然后呢，以前习惯的就是，比如说会有一个录音的流程，比如说我先写歌，然后呃先写歌词，然后会有人帮你谱曲，然后拿去给呃歌手练唱，什么完全都没有了。所以对他们来讲，就是他写出歌曲有没有人能够唱还不知道，嗯，这首歌要去哪里发表不知道。可是这些音乐人，你会发现呢、啊，很多音乐人他们仍然很努力的写出新的而且很好听的歌。嗯，比如说另外一首是《青春悲喜曲》，他的两个创作者都在战前。比如说一个呃，陈达如先生，他写的最有名的就是《行声声》。对，战前我们都知道他写好多好多的歌，可是现在。他们可能不再就是知道，他们就是不知道能够用音乐还会不会赚钱，所以像陈达如先生，他后来就去从商。哦、oh. ，嗯，然后像写歌曲的苏桐老师，他是很厉害的，弹那个，嗯、呃，弹那个，哎、欸，这个叫什么啊？哎，有点突然，有点讲不出来，呃。琴弹古弹琴的那种，就是汉乐的那种琴，他的技术非常的好。可是呢，因为没有办法再依附在就是唱片公司，所以他后来常常都是人家说他三餐不济。然后他也常常都是跟着卖药团，然后到处就是卖药，然后就可以一边走唱那种感觉。嗯、然后他们可能就是必须要，比如说出版他们歌曲的那个谱，然后来卖。让人家可以就是支资助他继续的可以写歌曲，所以对这些音乐人来讲，他们继续创作，而且我自己认为
0: 他们的创作都比过去更成熟。可是那个稳定的环境已经消失了，稳定的环境消失，但他们其实之前在那个环境环、嗯、境已经培育出成熟的种种技巧，嗯、對,对，然后所以在这个状态下出现的歌曲，嗯。我们从歌曲里面感受得到那种无所依附跟稳定环境的改变吗？嗯，就是会影响他们的曲风或是什么吗、嗯
1: ？我觉得，
0: 呃，比如说像是《青春悲喜
1: 曲》，它的曲调其实超级简单、嗯。如果我们要用那种夕洋的乐理来分析的话，它没有什么太深奥的东西、嗯就是、的、哦、可是它真的没有太深奥的东西。我每次在听那首歌的时候，我都觉得很神奇的是。他怎么可以把一个那么清淡的旋律，但是你听起来你就知道它很苦。有一些东西啊，你用和弦，用和声，你没办法，就是你分析不出什么东西来。它很简单，可是你知道那个背后有一个非常深厚的生活经验在支撑它。然后有很多的声音是，我觉得歌曲很奇妙，流行歌真的很奇妙。就是如果你看歌词，歌词可能也很清淡。很普通，但是你一听到那首歌，你就可以感觉到有千言
0: 万语是他们没有说出来的。当然，因为音乐是跨文化、跨国际、嗯。其实我们听很多我们根本听不懂语言的、到哪里的歌曲，我们也会深深的被撼動感动，对不对？嗯、那这个就是曲调本身，它有它的一个创作的那个机制，然后创作者出来。所以我这边我有看到。像那个，你这边有写到那个，诶，洪文念对不对？嗯嗯嗯、然后这是记录侠对不的对,对,对,不对、嗯、然后还有这个叫什么？妈妈妈妈哇马金庸家哈，对，这个都是有点那种，有点在惶惶不安的这种生活当中，有一点安定的作用，嗯、这样
1: 。妈妈哇呀金庸家这首歌其实非常的故意。我会说很故意，是文夏老师选这首歌、啊，我真的觉得他超故意的，因为这首歌他本来他的曲调，他其实是邓宇贤在日本时候写的，日本时代就写好的，而且这首歌本来是军歌，日本唱的军歌，所以他帮他填了新的词，把它写成一首怀乡的歌曲。我想念妈妈啊，但是。实际上，他如果我们如果回去听日本时代的歌，然后把歌词放回去的话，你就会知道那个里面还有写到蒋介石，所以其实真的是日本军歌，而且是站在敌方的
0: ，站在日方。<笑>对
1: 对对对。但是文夏老师当他重新唱的时候，他唱得很温润，然后他会唱得让你觉得说哇，我突然虽然就是我很久没有想起我妈妈，我一听到这首歌，我就会突然想起妈妈。我就想起故乡，想起弟弟妹妹，想起很多就是我可能没有被召唤出来的东西，就在音乐里面，你突然有一种微微的心酸，嗯。但是文夏老师很强的地方是，明明歌词常常都在讲怀念故乡、怀念妈妈，他就是用一种很淡定的、很平静的方式来唱。这种唱法有一个好处是，他只要稍微加一点点重音，他加一点点口气。你突然心就揪了一下，所以那是很妙的。这个跟后来我们唱台语歌，很多人唱台语歌都习惯加很多的装饰，加很多的花腔、花腔，对鼻音，对对，然后哭腔，对对对。但是文夏老师其实一开始在那个年代，五零年代末的时候，他其实是用一种很平淡的唱法，甚至你会觉得那个好像一个长镜头，然后都是看一个很大的方向。然后你就会看到那个画面上面人在走人在动，没有细节。可是只要稍微拉近一点的时候，你突然就觉得鼻酸
0: 啊、哦，可以想象的感觉。而且你刚刚讲那个点，你说的故意，那真的很奥妙，因为你讲了很多个关键词。嗯<笑>，呃，它是日本时代做的。军歌、嗯，对军歌底，哎、欸，的确是一个军。我不知道军歌是有有有乐理上面格律的一些特色，然后有那个，然后但是他加上的是两个，好像一个出外的,的，嗯，打拼的，嗯，游子，然后说告诉跟妈妈报平安这样的心情的时候，然后再讲到怀念故乡、嗯、啊，到底在这些政局的转换下，故乡是哪里？哦，思乡思的是哪里、嗯、啊？各各个不同。族群好了哈、嗯，我现在讲说字要很小心，不同族群或不同背景、嗯、不同生活的、的在不同田野里面的人的感受，这、就是共通的一种大转变、嗯，一种摸索。像你我们刚刚讲到，老师第一篇写到《波帕王》那个惶惶不安的人心、嗯，可是每一个地方想象的。故乡其实都不太一样，那种大交汇的时代、嗯，可是这首歌所有的人都有共鸣
1: 。我觉得它很棒的是，哦、比如说它的速度也不太一样，因为站前的那个军歌它真的比较快，然后你就会听到文夏老师是好整以暇的慢慢唱，然后他可以唱得很轻松，就没有那个很铿锵有力的感觉，它就消失了，所以他那个很。啊很松弛的感觉，让每一个人都可以把自己的心情放进去
0: 。而且，战场上的军歌是那种 marching 的速度，嗯、那种前进的行军的速度。如、嗯、果、嗯嗯、觉得生活的战场恐怕就是。不一样的节奏，但是每个人都有感。你也是在你的生活里面在打拼的一种战场哈、嗯。所以这个是新时代，好、嗯、像是从音乐的结构，还有那时候创作者的状态，大、嗯、家可以看到非常不一样的东西、嗯。我们等一下再来问一下有关这个，我觉得情爱也是台语流行歌很重要的部分。是、嗯，好。
2: 温柔淡薄的爱，
0: 流行歌，大家最能够感受，或者现在大家最熟悉的，其实是很多爱情，
2: 嗯
0: ，苦恋的抒发啊、哦嗯。那通、嗯、常,常会想说，恋爱常常用来暗喻很多事情，对不对？有志难生、嗯，包括这个以前的人被朝廷，嗯，那个。误会啊不重要，而且怀才不遇也会写一首词跟诗，但里面讲的都是、嗯、呃我的爱情没有被家人<笑>、嗯、青睐，他其实讲他的家人是君主、嗯、或者是什么，然后被,、嗯、被文字狱认出来的时候就、嗯、就惨了这样哈、嗯嗯。那这个老师这边也有整理了很多爱情哈、嗯，然后你给的标题很有趣是。跨不破,愛,不破爱，对，想都看不破爱，爱就是不能看破，<笑>看破就成佛了，没有爱。
1: 对，当时有一首很有名的歌，就叫《看破的爱》，跨破爱，爱
0: ，看破爱。对，
1: 但是其实他会唱这首歌，就是因为他看
0: 不破，他才要唱这首歌。对，看破就更不会写这个歌。没错
1: ，呃，我在很多其他的采访，其实都要花很大的功夫去跟主持人解释说，为什么这么多情歌？我觉得跟邓医师讲就很轻松，就是。情歌它其实是一个包装，它可以容纳各式各样的主题。嗯，它其实是因为它是感染力最强的，所以不管你是呃失恋，不管你是失业，不管你是呃考不上学校，你任何的心情都可以用情歌来包装起来。是，呃。在我这本书的前言里面，其实我就写说，我其实一直想要做这些研究的一个很重要的一个推动力是，我对于集体潜意识非常的有兴趣。Wow. 但是基本上，我觉得音乐是一个很好、很好切入的方式。音乐这件事情，就是你会有自己喜欢的品味。你会有自己最喜欢的表达方式，然后你会觉得某一种音乐你听起来最能满足你的心，可是你不一定能够说明为什么，可是它就是会打中你的感受。很多的时候啊，呃。这几年，尤其是这几年，我在外面很多的演讲，我都会问很多人说：“你觉得最舒服的音乐？你现在心情不好会听什么音乐？”大家都跟我说，他们会去听小时候喜欢的歌曲，或者是年轻的时候最享受的音乐。所以，我们其实会一直回到某一个年代，我们的品味就是停在那里。所以，每一个时刻，然后每一个地区都有他自己觉得最舒服的集体的表达方式。在任何一个年代，很多人都会说：“为什么我要做这么多的流行歌曲，然后都要讲情歌？流行歌曲最主要的表达方式就是情歌，不是因为当时五六零年代特别的苦，所以都是苦练。不好意思，所有的流行歌曲都跟苦练有关。嗯,嗯因为它就是可以把我们所有的情情绪，包括我跟妈妈吵架，我也可以用。”听情歌的方式去抒发情歌，它基本上就是一个最强烈、最直接，而且可以把你整个人倒进去的方式。呃，并不一定是那个情歌的歌词特别的有什么呃，一定要描述到多么的深刻或是怎么样。有的时候只是非常简单的。几句话，比如说《心如海浪》，就这么五个字，你突然就是听到之后就千言万语，好像就被拉到那个唱歌的那个心情当下，并不是要用特别的方式才能够让我们感受到，其他的人也是会被同样这首歌所呃影响，或者是所触动。情歌这件事情对我来说，就是当我做不同年代的研究的时候，我都知道。就是需要用情歌这个形式来包装。嗯
0: ，那怎么样的歌堪称情歌？因为我知道老师你在研究的时候，嗯、你本身对音乐非常的专业，非常熟悉，所以你不是只有从歌词看哈、嗯嗯。就像你这边写到心收爱然后你说从三个歌词版本揭露文下收服人心的秘密哈、嗯嗯。那我,我想问一个很外行的问题如果重曲只是重曲，但我們,我们平常定义情歌，我们外行人就是情歌，就是在里面要讲到爱呀、啊、嗯、苏波啊、哈、嗯哦、你变心啊、哈、嗯、阿、嗯、奶、啊、棒鼓去吹心啊，嗯嗯嗯、但是这些会不会孤单寂寞、啊嗯嗯、月影啊、哈、嗯哦嗯、这些东西、嗯嗯嗯、<笑>對,對,對,對,对。那如果只是音乐的本质，所以老师是可以从。这个曲调它本身作为情歌就有一些特质、嗯，还是说有一些必要元素
1: ？每一个歌手他们会选的呃曲调其实是不太一样的。嗯、比如说像呃新木苏海郎文夏选了一首日本歌，然后那首日本歌呢，在那个日本歌手他的唱法里面，他其实就唱得铿锵有力，可是文夏他就唱得很清淡。然后，我享它
0: 的特色。对，它
1: 的特色。可是呢，我刚,刚已经有提示过了，就是它的唱法就是清淡，但是它只要扭一下，你的心就揪起来。这个是它的唱法。然后我说这一呃这一篇我找了三个版本，另外一个版本是香港的，香港的梁平唱这一首同样的曲调，但是他把那个歌词就填的好像那个太阳即将要下山，然后就是呃心就心情很宽广。所以那个版本，不同的版本其实听起来味道完全不同。如果更有代表性，我们可能要探讨的是自己作曲的，像洪一峰的《古今秘密》。嗯嗯嗯，这个歌大家都很熟悉。呃，洪一峰，嗯、我很好
0: 奇，《古今秘密》你看到了什么？《古今秘密》其实如果
1: 我们去、呃、理解洪一峰，他是一个。低音唱将，而且他自己会作曲，所以他的每一首歌曲，其实你都会发现他会一直往下走
0: ，哦、oh
1: ，然后他是越写越低，然后我们通常都是那个，呃，我们会说。一首歌唱到高潮的地方，就是音会越来越高嘛，然后大家就会飙高音嘛。很多流行歌都会这样炫技，可是红一峰不是，他是越激动越深情，他的音是一直往下走。大家可以回去听听看他写的歌曲，他的音往下走的时候，你的心就是会一直跟着他往下坠。然后你就会听到他那个很雄厚的声音，但是他又不是那种嗡嗡嗡，像是那个郭金发老师唱歌《小巴掌》就是嗡嗡嗡的那种共鸣方式。没有那个红一封的方式，就是会让你觉得他有话说不出来，所以他的那个苦味是在他的共鸣其实没有那么强。哦，
0: 你解开了我一个疑问。哦哦，哎，大伯要唱古筝咪咪，给、嗯、我喜欢我肺活量不高，嗯、<笑>啊唱出来就感觉这很窄、啊，很闷，对对对其实那个闷就跟琴的苦闷在那里是一样、嗯嗯，所以它其实是有一种生理背景在。我觉得在唱歌，所这老师这一解剖完全都道。嗯，其实听国外的技巧卖你啊，虽然满是筋脉、嗯，但是它其实这个往下走，或者说那个重量感，嗯嗯、其实透过这个东西唱的人也更容易嗯连接到那个嗯琴闷的那个感觉、嗯。哦，好有意思哦。嗯，所以这样子来听歌。啊，包括像苏博伟样。好，嗯、我觉得真的看老师写的，好，会你会听歌会听到不一样的味道，嗯、或者说你本来听歌的感觉，可是你不知为何啦，嗯、好，那我我们也服务大家刚刚提到的歌，尽量那个有版权的帮大家播放一下，而、嗯啊、其他呃我们没有播放到的，大家可以去找哈。那那最后想请教一下这个、嗯、老师。接下来你还在继续往后整理，对不对？嗯嗯、那就是七一九七零，对，到90。我大概
1: 不会写到太后面。对，我觉得要有点距离
0: ，我看的比较清楚。所以70以后又跟这个阶段
1: 很不一样，因为国语歌有什麼明的国语歌在台湾其实就更主流
0: 了啊。因为 1970， 我刚刚说你这边这本是写到我们出生之前，那这样我记得再过来我们小时候那几年。很快的，可能七零八零年那时候，就是每个礼拜天都要看综艺节目、嗯，都有排行榜了，华语的排行榜，还有琼瑶的电影啊
1: ，然后还有很多的布袋戏
0: 。对，
1: 所以那个时候的流行歌、国语歌、台语歌什么都有
0: 。哦、嗯，然后那时候很多就是要搭配这些影视
1: ，对对来产生，也有
0: 它特色风格上的需求對對對對
1: 、嗯。它其实就会变成是，呃，在那个。音乐录影带 MV 出来之前，其实就已经开始有一种，你觉得听这个歌好像不够，你可能要去找一下那个影像，或者你看了影像，你觉得哦那个电影好好看哦，看了《琼瑶》之后，我回到家我要一直听那个音乐。所以他开始已经出现这个可以搭配的这种状态
0: ，影像就是因为有那些偶像的电影明星了嘛，<笑>因那时候开始有名，那、嗯、个那种电影明星哦，你看老师这样一起发，我现在突然又想到，一所以后来这个卡拉 OK 的出现一定有影响了歌曲、嗯，因为让大家都能够唱，<笑>对不对？不能老是这些很会唱歌的专业人才唱得出来，所以他一定曲调又有影响。会哦、嗯，好，然后以后也会看到老师在帮我们解释这一些，会的，哦、會的好、嗯，那非常开心哦，给米娅来捧场，好、嗯哦，这个很厚的书，
1: <笑>很厚
0: 实的书、嗯，可是我觉得是一个非常棒的，也就是文化史的一个研究，嗯、非常谢谢洪芳怡老师带给我们这么仔细的解说，也祝福大家好好的欣赏音乐，
1: 拜拜，谢谢，拜拜。